0: Hey Leute und herzlich willkommen zu New York Stories Podcast. Das Thema vom Spezial heute, plötzlich Homeoffice. Wenn Corona uns in die Heimarbeit schickt und worauf wir jetzt achten sollen. Denn Corona hat uns fest im Griff und zwingt viele ins Homeoffice. Plötzlich ist es total egal, wie viele Erfahrungen Unternehmen haben, mit Teams und Führungskräften von zu Hause aus zu arbeiten. Lisa, mein Co-Host in dieser Sendung, arbeitet auch schon seit Mittwoch von zu Hause aus und wird von ihrer Erfahrung berichten. Die rufe ich gleich an. Außerdem haben wir drei weitere Experten zum Thema Homeoffice und Corona eingeladen, die ich anrufen werde, um alle meine Fragen zu stellen und möglichst für euch viele Tipps ausarbeiten zu können. Dann rufen wir mal Lisa an.
1: Hallo aus dem kanzler
0: Hallo Lisa, hier ist Alexander Cornelsen vom New Work Stories Podcast. Wie geht es dir?
1: Na, ja, sehr gut. Ich habe mich mittlerweile an die Situation gewöhnt. Ich bin ja jetzt schon seit zwei Tagen im Homeoffice. <lacht> naja, ja. und vermisst du so ein bisschen meine Leute, dich natürlich. Aber man gewöhnt sich ja an alles. ne?
0: Wie schlimm ist es für dich? Ich weiß ja, dass du eine Person bist, die eigentlich niemals Homeoffice macht. Und jetzt bist du praktisch ja. von, von einer Krankheit dazu gezwungen.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Also das ist wirklich das erste Mal, dass ich so richtig, richtig im Homeoffice bin, weil genau, du kennst mich ja, ich bin ja immer gern unter Leuten, vor allem auch unter meinen Kollegen, das macht immer Spaß und deswegen weiß ich nicht, habe ich nie für notwendig angesehen, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ja, jetzt ist es äh, leider so genau, dass wir, was ich auch super finde, ähm, tatsächlich schon seit Mittwoch ins Homeoffice geschickt wurden, also alle unsere Kollegen, die ganzen Hamburg-Standorte mhm. zumindest schon mal, und ähm, ja, das hat richtig, richtig gut geklappt. Eigentlich wollten wir vorher das nochmal ausprobieren. Wir sind ja eine, eh eine Remote-Company und viele arbeiten aus dem Homeoffice. Aber wenn du plötzlich äh, da irgendwie mehrere hundert Leute ins Homeoffice schickst, kannst du ja auch selber nicht wissen, wie das funktioniert. Ne? Also ja. VPN haben alle Zugriff etc. Und äh, das muss ich wirklich sagen, äh, funktioniert erstaunlich gut. Also alle... Systeme sind äh, funktionieren. Ähm, ich habe überall Zugriff. Ja, aber irgendwie genau. Ich habe schon das, dass man hier so ein bisschen vereinsamt. Deswegen habe ich mich sehr über deinen Anruf gefreut.
0: Ich habe gerade schon gesagt, ihr habt euch da sehr vorbildlich verhalten und da schon ähm, vorsorgend viele nach Hause geschickt. Für dich war es schwer. Mhm. Wie war das in dem Team? Haben sich viele gefreut so yeah von zu Hause aus arbeiten, von der Couch in Unterhose oder sind die irgendwie eher traurig nach Hause gegangen?
1: Na, was heißt gefreut? Also der äh, jetzigen Situation geschuldet, äh, war jetzt niemand happy, dass es plötzlich hieß, ähm, ja, alle ins Office Sind ja viele verunsichert ähm, und gerade auch die, die Family haben, ne? also mal schauen, was da jetzt noch alles passiert. Aber es ist die absolut richtige Entscheidung, ähm, vor allem wir arbeiten im Open Space, also wir sind ja. wirklich alle äh, nah aneinander quasi, äh, mal abgesehen von den Meetings und dass da die Arbeitgeber und man merkt ja immer mehr ziehen da gerade mit dass da die Arbeitgeber sagen Leute ähm, geht bitte alle nach Hause äh, das kann ich absolut nachvollziehen und ähm, wie gesagt das ist auch mal so ein Punkt ähm, wo man das jetzt mal ausprobiert und gerade für mich für jemanden der irgendwie nicht so der Homeoffice Fan ist ähm, sich dazu organisieren dass eben alles per Video Call ähm, ja wir kommunizieren nur über Slack und so weiter, dass das alles funktioniert und ja, irgendwie man gewöhnt sich dran. Und es ist ja jetzt so, ich glaube, haben die Ansage bekommen, wir haben wirklich Daily Stand ups quasi, wo wir erfahren, mhm. wie ist der Stand etc. Und bei uns wird es tatsächlich so sein, wie bei denke ich und hoffe ich auch, auch vielen anderen auch, dass wir zumindest die nächsten zwei Wochen wirklich von zu Hause aus arbeiten sollen.
0: Das heißt, ihr behaltet eure Routine bei, ihr macht so weiter wie bisher, nur halt möglichst digital?
1: Ja, genau. Und das, es klappt erstaunlich gut. Also klar, es gab äh, Termine. Also vor allem ich arbeite ja auch sehr viel mit, mit extern zusammen. Also bin auch mal außerhalb des Büros unterwegs. Ähm, das habe ich jetzt genau alles irgendwie auf Calls äh, umgestellt oder ähm, genau Videocalls. Das, das kriegt man schon alles hin Klar muss man sich ein bisschen umorganisieren. Und äh, für jemanden wie mich, ähm, der da irgendwie nicht so viel Homeoffice macht, ich habe mir da einfach Tipps von den Kollegen geholt, beziehungsweise die haben auch ganz klar, dass, wir haben ja auch ein, ein Team, die sich darum gekümmert haben und wirklich, wir haben richtig gute FAQ und, sage ich mal, Guidelines, woran man sich orientiert, wie man aus dem Homeoffice am besten arbeitet und die haben mir auch sehr geholfen und bisher, ja, klar, es ist jetzt irgendwie Tag zwei ja. Aber äh, bisher muss ich wirklich sagen, äh, funktioniert es von hier aus genauso gut wie aus dem Büro.
0: Du hast gerade von Tipps gesprochen. War das Tipps, wie man am besten zu Hause arbeitet? Oder war das Tipps im Umgang mit dem Virus und der Quarantäne? Also nicht Quarantäne, sondern eher Umgang mit dem mit der Situation?
1: Also beides. Ne? Ähm, klar, wir sind eine, eine Remote-Company. Also viele sind es gewohnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Deswegen gab es jetzt nicht explizit äh, Tipps zur Homeoffice. Mhm. Aber... Äh, natürlich waren das so FAQ oder Punkte, wie zum Beispiel äh, eure People-Manager kommen auf euch zu, weil Homeoffice ist ja mehr als nehmt euren Laptop und ab nach Hause. Du musst gucken, <lacht> Ja genau, du musst gucken, dass du alle Zugänge hast. Also komme ich auf unseren Server zum Beispiel, ähm, dafür brauche ich ja schon mal VPN. Das muss alles ja. vorher natürlich äh, abgeklärt sein, also das hatte ich vorher auch schon. Ich war natürlich ein, zwei Mal klar auch schon zu Hause ähm, das musst du alles äh, wissen, die ganzen Zugänge. Dann musst du ja auch musst du dir auch klar sein, äh, wenn du nicht im Büro bist, was brauchst du wirklich? Was musst du mitnehmen? Ist es wirklich nur dein 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 Laptop und dein Handy oder äh, weiß ich nicht? Wir zwei hatten ja auch gesagt, oh Mist, unser ganzes Podcast Equipment ist jetzt <lacht> im Büro. Ja. Ist da, ist da noch die Speicherkarte drin? <lacht> äh, oder ja genau, können wir überhaupt noch Folgen äh, bringen die nächsten Wochen? Das haben wir ja Gott sei Dank alles super geregelt. Aber es ist wirklich einfach, ja, mehr als nur dein Laptop und tschüss. Also du musst ja richtig vorbereitet sein. Ja.
0: ja, es fühlt sich komisch an. Man liest es ja irgendwie seit Wochen so ein bisschen in den Nachrichten und auf einmal rufst du mich an so, yo, Alex oder Knut, wie du sagst. <lacht> ich bin auf dem ja. Heimweg, besorge noch kurz Wein und Klopapier und dann geht's ab an die Arbeit.
1: Ja, ja, so war halt wirklich. Ne? Also ich ich weiß nicht, Ich will niemand von uns war jetzt irgendwie so, dass wir Panik gemacht haben, Gegenteil, wir sind ja entspannte entspannte Leute, aber dann wurde es plötzlich so real, ne? Ja. Also ich, ich habe überhaupt keine Hamsterkäufe gemacht vorher, gar nicht, aber als ich dann gehört habe, ja, zwei Wochen Homeoffice und wer weiß, äh, ja, wie sich die Situation hier entwickelt, also das Erste, was ich gemacht habe, war echt Sachen ablegen, habe mir so zwei Ikea genommen <lacht> und habe erstmal, ja, hab erstmal schön die Regale leergeräumt, <lacht> weil wenn ich schon Homeoffice machen muss, äh, dann möchte ich aber auch, dass es mir gut geht. Ja, und wir hatten ja schon den einen Punkt. Also mein, äh, meine Wohnung ist halt auch null auf Homeoffice ausgerichtet. Ja. Ne? Also ich habe keinen Schreibtisch. Ich kann mich jetzt hier auf meine äh, designer tischstühle setzen oder keine Ahnung. Aber oh, diese designer
0: Designermöbel.
1: Ja, aber ich sitze jetzt hier, ich mache immer so Hopping, jetzt sitze ich gerade auf dem Sofa, weil ich halt echt nicht zwei Stunden auf diesen Stühlen aushalte. Also ich bin schon am Überlegen rauszugehen und mir echt einen Schreibtischstuhl zu kaufen oder keine Ahnung. Das war mit sich schon. Ja.
0: Wie ist denn das bei dir? Ich habe schon oft gehört, Menschen, die viel zu Hause arbeiten, arbeiten deutlich mehr, machen weniger Pausen, weil die irgendwie so durcharbeiten. Ähm, ja, ja. Ist das bei dir auch so? Schaffst du da irgendwie Pausen zu machen?
1: Definitiv. Also im Sinne von, dass du äh, die Zeit irgendwie vergisst. Ähm, mhm. Weil ich bin auch jemand, ich habe äh, sehr oft States, Also ich lege viel Wert darauf, auch rauszugehen und na, meine Kollegen zu treffen. Und hier ist es wirklich so... Du ver vergisst total die Zeit. Also mhm. ich stelle mir jetzt nicht im Kalender ein 12.30 Uhr, ich mache mir jetzt Mittagessen. Also genau, du, du sitzt hier halt und äh, klar, dann stehst du auch mal auf und machst dir sicherlich Frühstück oder wie, aber es ist irgendwie ein völlig anderer Rhythmus. Also für mich auf jeden Fall, ja. total. Ja.
0: Und wie ist es jetzt mit dem Wochenende? Jetzt kommt das ja auf uns zu, erfreulicherweise. Bist du schon in Wochenendstimmung? Kannst du rausgehen eigentlich oder musst du auch am Wochenende zu Hause bleiben?
1: Nein, die Homeoffice-Regelung gilt natürlich jetzt nur für die, für die reguläre Arbeitszeit. Ähm, klar kann ich am Wochenende rausgehen, aber ich äh, bin echt am Überlegen, das sagen ja auch alle, und deswegen finde ich die Homeoffice-Regelung halt echt ähm, super und notwendig, dass man gerade jetzt, weil wir haben ja gemerkt, wie rapide sich hier alles entwickelt, ein bisschen sensibilisiert und vielleicht mal den einen oder anderen sozialen Kontakt ganz kurz ruhen lässt. Also hm. würde ich jetzt zum Beispiel dieses Wochenende nicht ausgerechnet äh, wieder in eine, in eine kleine Bar gehen mit äh, super engem äh, Personenkontakt oder so, weil ich glaube, wir müssen einfach wirklich, so übel es klingt und ich will gar nicht Panik machen, aber
2: hm.
1: äh, ich glaube, wir müssen wirklich uns alle einmal vor Augen führen, was hier gerade passiert und Deswegen gehe ich davon aus, dass auch das Wochenende dieses Mal äh, ein bisschen ruhiger ausfällt. Was mir sehr schwer fallen wird, weil, naja, dieses Zuhause sein und soziale Kontakte meinen, äh, das bin mal so gar nicht. Ja, so
0: habe ich dich auch nicht kennengelernt. Deswegen, deswegen umso mehr vielen Dank, dass du so ein grandioses Vorbild bist. Ich äh, werde auch überdenken, wie ich am besten zu Hause bleiben kann. Habe auch schon überlegt, ob ich nicht irgendwo rausfahre, irgendwie aus Hamburg. Naja. Ja. Ich, ja, das äh, ist die
1: Frage, ob man dann wieder zurückkommt. ne Das ist ja das Ding auch. Keine <lacht> es Ahnung. Es sei denn, du bist mit dem Auto unterwegs.
0: Momentan ja. ist echt so. Man schaltet morgens die Nachrichten ein und es wird irgendwie extremer. Man kann es einfach nicht einschätzen. Die Verunsicherung ja. ist groß. Deswegen haben wir in dieser Folge einen Experten äh, eingeladen, der so ein bisschen mal zum Freitag den Status-Update gibt. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest oder darf ich den nächsten Podcast anrufen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das wird auch spannend für mich, ne? weil ich mir jetzt die Folge mal anhöre, ohne dabei zu sein. Also ich ja. bin auch total gespannt, hier wimmelt ja nur von von Experten Kommentaren, aber gerade in unserer Zeit und gerade für New Work ähm, finde ich jeder Tipp für wie arbeitet man am besten zu Hause und so weiter notwendig. Deswegen bin ich sehr gespannt und wünsche dir ganz viel Spaß mit den anderen Gästen.
0: Danke, Lisa. Ich vermisse dich und hoffe es, ich, ohne ja. dich möglichst gut hinzubekommen.
1: Ja, da bin ich mir sicher.
0: Bis ganz bald. Also bleib gesund. Ciao. Ciao. Ja, Ups, jetzt habe ich sie weggedrückt, aber das mache ich eigentlich immer so bei ihr. So, wie gesagt, jetzt kommt Lisander Weiß, den rufe ich direkt mal aus WhatsApp an. Das ist ja alles möglich mit der digitalen Technik heute.
2: Lisander, hallo.
0: Lisander, hallo, hier ist Alexander Cornelens vom New Work Stories Podcast. Kennst du mich noch?
2: Ah, du bist, ja, ich kenne dich noch. <lacht> Klar.
0: <lacht> du, du, bist ja nicht nur Good Job Autor, sondern auch Autor des Titels, das Coronavirus Survival Pack. Welche fünf New Work Maßnahmen jetzt helfen? Wie kam es denn dazu, dass du so einen LinkedIn-Artikel veröffentlicht hast?
2: Ja, gute Frage. Das ist natürlich, weil alle über Corona reden, aber das <lacht> allein macht ja auch nicht den Artikel, denn der verbindet ja zwei, erstmal verschiedene Welten. Aber mir ist eben aufgefallen, wie Jetzt im Zuge der, der Krise plötzlich viele Dinge, die schon seit Jahren im Bereich New Work diskutiert wurden, wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und Co., plötzlich jetzt in der breiten Masse beschleunigt ankommen, weil es eben sein muss. Ja, also, so eine Krise kann eben ja immer auch ein Beschleunigungsfaktor sein. Mhm. Oder so gesehen, wenn man will, vielleicht ähm, abgesehen von allen Problemen und gesundheitlichen Risiken vielleicht sogar langfristig dann zumindest für die Arbeitswelt auch was Gutes
0: Also sind wir sozusagen uns ein bisschen, bisschen gezwungen, New Work anzuwenden, ohne uns richtig darauf vorbereiten zu können?
2: Ja, das ist ein bisschen die Schwierigkeit dabei, dass jetzt natürlich viele Unternehmen, die es eben immer vernachlässigt haben, weil eben wenn es einem gut geht, so mehr oder weniger muss man eben nichts ändern. Ähm, dann jetzt eben sehr schnell was ändern müssen. Ähm, Denk da zum Beispiel an meine Freundin, die in der Kanzlei arbeitet und immer ganz viele Beispiele dazu hat, wie man nicht New World arbeitet. Ähm, die haben letztes Jahr neue Computer angeschafft, hatten aber, da sie ungefähr noch im Jahr 2000 wahrscheinlich leben, haben sich natürlich für statt zu mehrere PCs entschieden oh. und äh, kaufen jetzt also äh, schnell irgendwelche Laptops, <lacht> damit die Leute dann auch ins. Ähm, mobil arbeiten können. Und so ist natürlich bei vielen, dass eben Cloud-Systeme, Ausstattung oder auch flexible Arbeitszeitregelungen oder auch Führungskultur, die dafür notwendig ist, natürlich über Jahre vernachlässigt wurde, was sich jetzt ein bisschen recht, Aber dafür, da es dann jetzt muss, hat man zumindest die Chance, auf diese Weise mal zu testen. Und ich hoffe eben, dass es dann nicht schnell wieder abgebrochen wird, wenn es dann nicht mehr sein muss, sondern dann auch Learnings daraus gezogen werden und vielleicht das ein oder andere auch
0: Du hast in deinem Fünf-Punkte-Plan ein paar Dinge angesprochen, die erstmal offensichtlich sind, also virtuelle Meetings zum Beispiel mit Google und so zu machen, dass das drauf kommt jeder. Und über Homeoffice genau. habe ich gerade mit Lisa gesprochen, die kennst du ja auch noch von früher. Die ist ja schon auf ähm, selbsternannter He Heimarbeit äh, zu Hause geblieben. Was ich ganz spannend finde, das Thema Selbstentwicklung, was in deinem Plan drin ist. Wie kamst du denn dazu? Was, welche Chancen sind denn hinter Selbstentwicklung bei dem ähm, Thema zu Hause bleiben? Ja,
2: da spielen natürlich verschiedene Aspekte rein. Erstens, ähm, dass natürlich, wenn alle zu Hause sitzen, es vielleicht schwierig ist, eine Kultur aufrechtzuerhalten. Manche Leute sich vielleicht auch isoliert fühlen, was gerade in einer Zeit, wo, wo man vielleicht auch ein bisschen Angst und Unsicherheit hat, schwierig ist. Das heißt, es geht darum, wie können die Leute sich trotzdem vernetzen und auch gemeinsam was tun, vielleicht ohne rein die Bearbeitung der Aufgaben. Und gleichzeitig der Faktor, dass natürlich eventuell auch aktuell Aufträge wegfallen oder erstmal weniger operativ zu tun ist, je nach Branche, ähm, weil einfach insgesamt die Wirtschaft etwas runtergeht. Und wer sich da leisten kann, kann das eigentlich beides gut verbinden, indem man schaut, wie können vielleicht die Personen die Zeiten nutzen, um jetzt ähm, sich selbst weiterzuentwickeln. Mhm. Einmal alleine natürlich, da gibt es ja genug an Online-Learning und Co., was man auch schnell den Mitarbeitern, freischalten kann, mhm, aber ja. im besten Fall eben auch zusammen, wie zum Beispiel mit Work, Working Out Loud Circles oder Ähnliches, habt ihr ja auch im Podcast schon drüber gesprochen, ja, richtig. wo es natürlich besonders die Chance ist, sich jetzt virtuell äh, zu verbinden, vielleicht auch über Gruppen hinweg, mit denen man sonst nichts zu tun hat, da gemeinsam zu lernen, vielleicht auch zu lernen, wie geht es da mit so einer Krise um, wie organisiert man sich jetzt neu, wie führt man, da so ein gemeinsames Lernen eigentlich zu, zu haben. Und auf die Weise eben sowohl die Leute wieder zu verbinden, als auch dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter gut aufgestellt sind, was natürlich dann langfristig dem Unternehmen auch helfen wird, spätestens wenn die Aufträge hoffentlich bald dann wieder anziehen.
0: Ich werde deinen Post natürlich in den Shownotes verlinken. Der letzte Punkt, der fünfte Punkt ist dass das Thema Selbstmanagement was irgendwie noch dringender, noch nötiger wird. wie haben gerade gesagt, die äh, gehört, die Lisa ähm, muss das noch lernen, dass sie nicht komplett durcharbeitet. Auch hier siehst du eine Chance.
2: Ja, das ist jetzt natürlich tatsächlich deswegen auch der letzte Punkt, sicherlich einer der schwierigsten Punkte eben gerade bei Unternehmen, die jetzt eher unvorbereitet ins Homeoffice gehen. Da kann natürlich auch viel schief gehen. Mhm. Und da muss man eben aufpassen, dass nicht jetzt dadurch, dass es nicht richtig gemacht wird, dann alle hinterher denken, ja, das hat ja nicht gut funktioniert. Denn natürlich, ist es was völlig anderes, ob ich irgendwie im Büro sitze, wo der Chef immer guckt, was ich mache und ein gewisser Gruppendruck herrscht, zu arbeiten, aber auch nach Hause zu gehen irgendwann, ähm, als wenn ich zu Hause sitze, wo plötzlich niemand mehr guckt, was ich eigentlich mache, wo ich hm. tausend andere Sachen machen kann, wo aber eben auch niemand guckt, wann ich zu arbeiten. Und da gehört es natürlich dazu, einmal zu schauen, wissen eigentlich die Mitarbeiter, wie sie sich gut selbst organisieren können, ähm, welche Erwartungen es gibt für so ein Office, welche nicht. Vor allem aber ist natürlich eine Frage der Führung, weil die Führungskräfte jetzt eben gefragt sind. Sie können jetzt eben nicht mehr einfach schauen, äh, bei jedem Task zum Mitarbeiter gehen und ihm sagen, mach das und dann gucken wir, wie er es macht, sondern sie müssen da jetzt mehr Vertrauen haben. Sie müssen auch den Mitarbeiter eben mehr coachen, wie er, wie er selber ähm, zu seinen Aufgaben findet und, und sich selbst managt. Denn sonst wird es natürlich irgendwann sehr schwierig, das zu koordinieren. Man kann ja natürlich gut auch Dinge einführen äh, fürs Team. Niemand vielleicht sonst weniger gemacht hat. Das heißt, Teammeetings, Meetings, die es vielleicht eh schon gab, kann man natürlich digital machen. Vielleicht macht es aber auch Sinn jetzt eben auch täglich einen kurzen Check-in gemeinsam zu machen. Vielleicht beim Teammeeting jetzt auch mehr über Privates zu sprechen, weil man eben sich nicht mehr bei der Kaffeemaschine sitzt. <lacht> ähm, oder vielleicht auch eine virtuelle kaffeepause ja, Wer weiß? Da gibt es sicherlich also diverse Möglichkeiten. Aber gerade die Führungskräfte, die sind jetzt aus meiner Sicht gefragt, hier voranzugehen und einmal zu reflektieren, was jetzt eigentlich die Mitarbeiter brauchen und vielleicht weniger, was sie selbst brauchen.
0: Ich freue mich, dass du aus diesem schwierigen Thema so viel Positives rausziehen kannst und das wirklich als Chance formulierst. Wie ist es denn für dich? Ich weiß ja, weil wir uns schon seit ha, sechs Jahren kennen, du bist ja schon lange eher ein Remote-Worker, dein, dein Arbeitgeber, deine Firma ist in Düsseldorf, du bist seit zwei Jahren in Paris. Verändert sich gerade viel für dich oder ist eigentlich alles beim Alten, dass andere Menschen auch gerade sich anpassen müssen dem Thema?
2: Genau, also jetzt so in der ganz täglichen Arbeit ändert sich nicht so viel, weil ich habe ja zum Glück schon alles und wir sind auch im Team schon gewöhnt, da flexibel von überall zu arbeiten. Ich gehe jetzt weniger ins Coworking-Space, das wäre etwas kontraproduktiv. <lacht> <Und dann lacht> <hat die Applausel. lacht> das wäre jetzt, jetzt <lacht> äh, äh, Das heißt, das Einzige äh, sind dann eventuell Veranstaltungen oder Workshops, größere Workshops, die teilweise verschoben oder abgesagt werden. Kleinere Meetings können äh, ja trotzdem noch stattfinden. Ähm, von daher, ich würde sagen, sind für mich eher private Reisetätigkeiten als, als die. Äh, die Arbeit, die jetzt groß beeinflusst wird. Ich hoffe natürlich, wir arbeiten natürlich ja mit Unternehmen aus vielen Branchen zusammen und ich hoffe natürlich, dass es eben bei denen, wo vielleicht auch nicht alle einfach nach Hause gehen können und so weiter, trotzdem am Ende gut äh, gemanagt werden kann. Und das war eben auch natürlich ein Punkt für meinen Artikel, da zumindest vielleicht für einige nochmal etwas Inspiration zu geben, eher in Lösungen als in Problemen zu denken. Ähm, auch wenn es natürlich je nach Unternehmen dann immer ein bisschen anders ist, was tatsächlich gemacht werden kann.
0: Na klar, ja. es ist jetzt eine Herausforderung, aber dank deinen Tipps und auch die der anderen Interviewgäste hier in der Folge können wir das Beste daraus machen und möglicherweise sogar gestärkt aus der Situation herauskommen. Vielen Dank, Lisandra.
2: Ja, das machen wir. Vielen Dank dir auch für die Aufklärung.
0: <lacht> Mach's gut. Bleib gesund.
2: Tschüss.
0: So, Gott sei Dank, den habe ich jetzt nicht abgewirkt. Jetzt geht es zu unserer Podcastin oder Podcast-Theresa Bauer. Sie ist wie gesagt Homeoffice-Expertin und Coach das Thema ganz doll. Und jetzt muss ich mal die Nummer raussuchen und dann geht es direkt los. Hallo. Hallo Theresa, hier ist Alex vom New Work Stories Podcast. Wie geht es dir heute?
3: Es ist aufregend, die ganze Situation tatsächlich. Mir geht's gut. Mhm. Ähm, ich sitze gerade noch in Spanien und bin gespannt, ähm, ob ich denn auch morgen noch in Berlin landen darf.
0: Oha, das heißt, du <lacht> machst deinem Namen aller Ehre, du bist Remote-Workerin, du bist Homeoffice-Expertin und gerade irgendwo in Spanien in den Bergen.
3: <lacht> ganz genau, ganz genau. Wie immer bin ich im Winter im Süden zum Arbeiten ähm, und morgen geht zurück nach Deutschland. Und genau, dann bin ich gespannt, wie die Situation vor Ort ist. In Spanien ist hier alles noch relativ relativ, muss ich gestehen.
0: Das klingt erstmal positiv. Wir kennen uns ja eine Weile, weil wir zum Thema Remote Work schon viel diskutiert haben. Seit zwei Tagen bist du aber eine Person, die schwer zu erreichen ist, weil dein Spiegelartikel online gegangen ist, ein Spiegelinterview zum Thema Homeoffice. Das war ja ein guter Zeitpunkt, weil du auch jetzt sehr gefragt bist, weil viele Unternehmen verunsichert sind. Was hast du in dem Homeoffice-Artikel im Spiegel berichtet?
3: Im Spiegelartikel ging es äh, vor allem um die Führungskräfte. Also was passiert mit den Führungskräften, wenn sie jetzt vor diese neue Aufgabe gestellt werden, ein Team aus dem Homeoffice führen zu müssen. Diese ungewohnte Situation trifft ja vor allem Unternehmen, die vorher so gesagt haben, nee, Homeoffice funktioniert bei uns nicht. Und die müssen jetzt trotzdem, und für diese Firmen ist es natürlich jetzt gerade eine besondere Herausforderung, weil sie nicht darauf vorbereitet.
0: Und jetzt werden Sie da reingezwungen und kann man das denn machen? Kann man von heute auf morgen Homeoffice einführen oder werden jetzt alle Unternehmen in
3: einem Chaos ausbrechen? Nee, ich denke, das ist definitiv möglich, wenn man so ein paar Grundpfeiler beachtet und wenn man nicht denkt, das Homeoffice bedeutet jetzt einfach, okay, dann gehen einfach alle Mitarbeiter mit dem Laptop nach Hause und wir machen einfach so weiter und kommunizieren weiter per E-Mail. Wir dürfen oder diese Unternehmen dürfen sich jetzt einfach die Zeit nehmen, kurz innezuhalten mhm. und zu überlegen, okay, wie möchten wir denn jetzt zusammenarbeiten und die Erwartungen klären. Das ist ganz, ganz wichtig. Also jetzt nicht einfach die Aufgaben von zu Hause weitermachen, sondern sich vielleicht einfach einen Tag Zeit nehmen, wo sich die Teams zusammensetzen oder nicht zusammensetzen sondern über Videotelefonie und besprechen, okay, was ändert sich denn jetzt, wie wollen wir kommunizieren, wie sind die Aufgabenabläufe und dann kann das Ganze auch geordnet stattfinden.
0: Ich habe dich ja erst einmal kontaktiert, weil ich direkt Tipps von dir abziehen wollte, weil ich schon die Aufgabe bekommen habe, eine Art von Homeoffice-Leitfaden oder Kodex zu formulieren. Kannst du irgendwie ein, zwei Sachen nennen, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht direkt anwenden sollten? Weil ich glaube, das Thema Homeoffice wird in den nächsten Tagen die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiter treffen, die theoretisch nicht zur Arbeit gehen müssen.
3: Ganz genau. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist erstmal so diese ganzen Vorurteile, die man vorher so im Kopf hatte, gegenüber Homeoffice, die einfach mal abzulegen. Also ganz oft denken wir ja, das funktioniert alles so nicht. Es kann doch funktionieren, wenn wir wollen. Also erstmal so diese ganzen Scheuklappen mal ein bisschen abzulegen mhm. und dann wirklich ganz aktiv die Erwartungen mit dem Team zu klären ähm, und überkommunizieren. Also auf gar keinen Fall jetzt einfach denken, ich kommuniziere jetzt einfach mit den, mit den Kollegen per E-Mail, weil wir sind auch vorher gewohnt, über den Schreibtisch miteinander zu sprechen. Wir sind vorher gewohnt, ähm, einen Ton zu hören. Ne? Also wir kommunizieren mit unseren, mit unseren Kollegen per Sprache und das fällt dann im Homeoffice oft weg und dann entstehen ganz schnell Missverständnisse. Also bitte nicht weiter per E-Mail kommunizieren mit den Kunden, ja, aber nicht im Team, sondern so gut, es geht per Videotelefonie. Mhm. Ähm, Telefon ist schon mal besser, als nur schriftlich zu kommunizieren, aber am besten ist Videotelefonie, dann kann ich mich sehen, dann kann ich hören, wie es der Kollege meint, ähm, da können Missverständnisse ganz gut vorgebeugt werden und ähm Genau, dazu gibt es kostenlose Tools, das ist sehr einfach einzurichten und mhm. dann funktioniert das Ganze besser.
0: Wenn man sich bei dir auf der Website äh, für den Newsletter anmeldet, bekommt man ja so einen äh, smarten Zehn-Punkte-Plan. Ein Punkt davon, über den musste ich auf jeden Fall stark schmunzeln, das ist das Thema, du <lacht> weißt schon, was ich sagen will. Ja. Äh, Emojis verwenden, das zahlt ja darauf ja. ein, ja?
3: Genau, also ich, ich weiß, das belächeln viele Unternehmen immer, aber ich habe ja vor fünf Jahren, mein komplettes Team umgewandelt in ein ortsunabhängiges und da habe ich tatsächlich diese emoji pflicht eingeführt. Mhm. Äh, da lachen immer alle, aber es ist, es, ist kein, es ist kein Scherz, sondern ich meine das ernst in der schriftlichen Kommunikation. Wir können oft nicht hören, wie ist das jetzt gemeint. Mhm. Und dann entsteht ganz schnell ein ungutes Bauchgefühl und deswegen habe ich die Pflicht damals eingeführt, Emojis zu verwenden, weil dadurch kann ich einfach eine Emotion transportieren. Da kriegt die, die Nachricht eine tiefere Ebene und dann muss ich nicht ständig sozusagen telefonieren, sondern kann da einfach mitgeben, okay, ist das jetzt ein bisschen scherzhaft gedacht? Ist das ganz dringend? Und da kann ja, kann mehr Emotionen mit transportiert werden.
0: Mhm. Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, Homeoffice braucht ein bisschen Einarbeitung. Aber irgendwie hast du auch das Gefühl, dass diese Corona-Krise, die ja gerade irgendwie schon existiert, die Unternehmen dazu bringt, dieses Thema Homeoffice zu fördern. Weil in Zukunft eigentlich alle... Unternehmen dieses diese Möglichkeit anbieten müssen.
3: Ja, ja. Also da bin ich ganz also bin ich schon lange vor Corona Verfechter davon gewesen. Meines Erachtens werden in fünf Jahren ganz viele Unternehmen keine Mitarbeiter mehr bekommen, wenn sie Homeoffice und Remote Work nicht anbieten. Also ähm, ich ich sehe einfach den Markt. Ganz viele Unternehmen locken diese Arbeitsweise bieten das an und der, der Kon die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt mit Unternehmen, die das anbieten, wird einfach dermaßen hoch werden, weil es von den Arbeitgebern nachgefragt ist, dass kein Unternehmen darum äh, hinkommt. Also wir dürfen diese Corona-Krise jetzt total als Chance sehen, dass wir jetzt schon den Führungsstil überdenken dürfen, dass wir jetzt schon überdenken dürfen, okay, wie können wir das Unternehmen flexibel aufstellen und automatisch werden dadurch Unwahrscheinlich attraktive Arbeitsplätze geschaffen und die ganze Kommunikation und Kultur wird nochmal überdacht, weil mhm. alles, was wir jetzt fürs Homeoffice, also auch mein Zehn-Punkte-Plan, das gilt nicht nur für Unternehmen im Homeoffice, sondern jedes vor Ort Bürounternehmen sollte ja auch überdenken, wie kommunizieren sie, wie, ähm, wie sie, werden Projekte organisiert und so weiter und so fort.
0: Und du als Remote-Work-Expertin. Wie schwer trifft das dich, dass so viele Events wie die Republika und Online-Marketing-Rockstars und so weiter abgesagt werden? Nur hast du diese vorher sehr stark wahrgenommen oder bist du eh nicht dahin gegangen?
3: Tatsächlich bin ich, also ich vor einigen Jahren war ich auf all diesen Veranstaltungen immer da. <lacht> ähm, in den letzten Jahren habe ich das tatsächlich so ein bisschen runtergefahren. Also ich bin sehr gut vernetzt. Allerdings nutze ich auch dazu sehr viel ähm, ja, Online-Kommunikation, Online-Konferenzen, bin mit vielen Leuten vernetzt und hab tatsächlich dieses Jahr gar nicht so viele Messen geplant. Mich trifft auch ein bisschen zum Beispiel, dass ich jetzt Anfang April äh, beim Spitzenverband der Deutschen Unfallversicherung eingeladen gewesen bin, einen Vortrag zum Remote, zu Remote Work. Das wurde jetzt auch abgesagt. Also ähm, man merkt schon, dass einiges passiert, aber ich glaube trotzdem, dass wir gestärkt oder das Unternehmen gestärkt daher vorgehen können. Wenn man jetzt nicht in Panik ausbricht, sondern einfach wirklich einmal kurz den Gang runterschalten, sich damit beschäftigen, was bedeutet das für uns, und dann kann das auch gut funktionieren.
0: Theresa, vielen Dank für deine Expertenmeinung. Ich weiß, du bist gerade auf dem Heimweg. Ich hoffe, du kommst nach Hause und bleibst gesund. Danke dir. So, als letztes haben wir den Tobias Schmidt. Tobias? Ist wie gesagt in der Redaktion hier bei der neuen Osnabrücker Zeitung, wo ich arbeite. Und neben seiner Rolle als bundespolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro ist er Gesundheitsreporter. Rufen wir mal an. Hallo? Hallo Tobias. Hier ist Alexander Cornelsen vom New York Stories Podcast.
4: Hallo Alexander.
0: Grüß dich. So, ich hatte jetzt schon ein paar Interviews zum Thema, welchen Einfluss hat Corona auf das Arbeiten, auf das Homeoffice? Und du bist ja so freundlich und gibst uns noch mal eine, ich sag mal, breitere und genauere Einschätzung, was es eigentlich für unsere Gesellschaft bedeutet. Du bist hier bei uns Journalist und hast schon viele Interviews geführt, vor allem mit dem Virologen Professor Christian Drosten. Und der hat eine Zahl geteilt, die ich beängstigend finde. Der meint... Theoretisch könnten in Deutschland bis zu 82.000 Menschen an Corona sterben. Beängstigt dich das?
4: Ähm, das ist korrekt. Diese Zahl hat er im Interview mit mir genannt. Und ähm, die Zahl ist auch auf den ersten Blick oder wenn man das zum ersten Mal hört, wirklich schockierend. Ähm, muss sie aber nicht sein. Ausgangspunkt ist, dass Herr Drosten sagt, ähm, dass sich wahrscheinlich zwei Drittel der Menschen in Deutschland mit diesem Virus anstecken werden. Das ist eine Berechnung, eine statistische Berechnung, die sich inzwischen auch die Kanzlerin zu eigen macht und sagt, so wird es kommen. Wenn wir davon ausgehen, dass das passiert und 0,5 Prozent der Betroffenen sterben, dann führt das bei 83 Millionen Deutschen am Ende des Tages zu 280.000 Toten. Das ist aber nicht schockierend, weil tatsächlich jedes Jahr in Deutschland 850 Menschen sterben ohne Coronavirus. Und jetzt wird es Fälle geben, in denen Menschen womöglich früher sterben. Ja, das ist klar. Mhm. Ähm, aber äh, die Frage ist halt, wie schnell das zu den 2.000 Toten kommen würde, wenn sich diese Epidemie ausbreiten würde. Dann würde das tatsächlich zu einem starken Ansteigen der Totenzahlen führen. Wenn es aber gelingt, diese ähm, Ausbreitung zu abzubremsen, wofür im Moment sehr viel getan wird, mhm. Dann würde das am Ende des Tages vielleicht gar nicht auffallen. Dann würden, so sagt der Drosten, dann würden die Corona-Toten in der normalen Statistik verschwinden. Das heißt, dann würde es am Ende des Tages ähm, gar nicht wirklich auffallen, dass es so viele Corona-Tote gibt, so ist es ja auch bei der Grippe.
0: In meinem, in meiner Filterblase, in meiner Bubble, gibt es den Hashtag flatten the Curve dass viele, viele Menschen wirklich jetzt aktiv sich dazu entscheiden, zu Hause zu bleiben, nicht zur Arbeit zu gehen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das kam für mich irgendwie kurzfristig, spontan. Wie kam es zu diesem großen Wandel, dass auf einmal viele sagen, ach Corona ist nur, nur ein kleiner Virus, nicht viel schlimmer als die Influenza. Aber auf einmal scheint es überall gang und gäbe zu sein, dass Menschen selber Initiative ergreifen.
4: Ja, das ist in der Tat eine Entwicklung, die wir in den letzten zwei Wochen beobachten. Da hat ist wirklich der Schalter sozusagen umgelegt worden. Das liegt zum einen an den Erfahrungen aus Italien die doch sehr schockierend sind, wo tatsächlich das Gesundheitssystem von der Zahl der Corona-Patienten, die wirklich schwere Probleme haben, einfach überlastet ist. Und es liegt auch an der Zahl der steigenden Zahl der Infizierten und Erkrankten bei uns in Deutschland. Also wir hatten Stand gestern Abend 70 Corona-Fälle bei uns.
0: Wie viele, sag das nochmal, die, die Verbindung war gerade weg, wie viele Fälle?
4: 2470 Infizierte und mhm. sechs Tote. Mhm. Und diese Zahl, 470, das sind 800 mehr als am Vortag. Das ist also ein enormer Anstieg. Hast du WhatsApp?
0: Sonst würde ich dich mal über WhatsApp anrufen. Bei ja,
4: du kannst mich über WhatsApp anrufen.
0: Super, dann warte einen Moment, ich rufe die Dame an. Eine Sekunde. Hallo? Hallo Tobias, ich bin wieder zurück. Wir üben uns auch Hallo, mit Alexander. der Digitalisierung an den technischen Möglichkeiten. Das klingt sogar direkt besser. Also, wir haben gerade über den aktuellen Stand der Tode äh, gesprochen.
4: Genau, wir sprachen darüber, wie es dazu kam, dass plötzlich ähm, so ein großer, eine große Aufregung herrscht. Und äh, ich hatte darauf verwiesen, auf die Erfahrungen in Italien und darauf, mhm. dass auch in Deutschland die Zahl der Infizierten und auch der Toten steigt. Mhm. Und äh, das hat zu einem extremen Bewusstseinswandel geführt. Ähm, es war tatsächlich so, vor einer Woche habe ich noch mit dem Kassenarztpräsidenten gesprochen und er hat gesagt, wir können ja nicht alle nach Hause schicken damit sie dort vor dem Fernseher den Corona-Leifsticker anschauen. Und äh, Schulschließungen hat er als hysterische Überreaktion bezeichnet. Das ist wohlgemerkt, eine Woche her. Ja. Selbst Herr Drosten hat äh, vor einer Woche noch gesagt, Schulschließungen brauchen wir nicht. Mhm. Jetzt ist äh, die Lage eine ganz andere. Jetzt sagt auch Herr Drosten, ja, wir müssen Schulen schließen. Ähm, das liegt nicht nur an den ähm, steigenden Zahlen und an der Erfahrung aus Italien, sondern auch an neuen Erkenntnissen. Und so hat man sich angeschaut, wie es ähm, damals mit der spanischen Grippegruppe umgegangen worden, die auch sehr aggressiv war und für sehr, sehr, zu sehr, sehr, sehr vielen Toten geführt hat. Und äh, da ist klar geworden, man hat ungefähr vier Wochen Zeit, um das soziale Leben zu stoppen. Und wenn man das macht, wenn man wirklich da äh, durchgreift, dann kann es gelingen, die Ausbreitung wirklich intensiv zu bremsen. Und äh, das heißt, man muss Veranstaltungen absagen, man muss Schulen schließen, auch wenn es eine Zumutung für die Gesellschaft ist mhm. und diese Erkenntnis hat sich jetzt durchgesetzt und deswegen erleben wir gerade, dass das ja, öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand kommt.
0: Und du als Experte, als Gesundheitsreporter, hast du schon Konsequenzen gezogen für dich selber?
4: Ähm, ich habe für mich selbst ähm, Konsequenzen gezogen, indem ich selbst die Hygieneregeln, die es ähm, gibt, sehr viel strenger beachte, also vom nur noch Niesen in die Armbeuge über regelmäßiges Händewaschen, aber auch zum Beispiel äh, Abstand halten zu meinen Mitmenschen, ob es jetzt in der U-Bahn ist ähm, oder auch äh, beim Einkaufen im Supermarkt, da achte ich schon sehr drauf, ähm, da den Abstand zu halten. Ähm, ansonsten ähm, arbeite ich nach wie vor aus dem Büro heraus, also ich fahre jeden Tag äh, zum Büro, weil ich auch hier viele viele Kontakte habe und die weiter wahrnehmen möchte. Mhm. Ähm, aber das hat schon zu einem Bewusstseinswand geführt und auch dazu, dass ich äh, selbst mein Verhalten nenne, auf jeden Fall. Kannst
0: du dich dann trauen, einen Ausblick zu geben, welche Konsequenzen jetzt über das Wochenende entstehen werden? Stichwort Schul- und Kitaschließungen oder ähm, Homeoffice-Pflicht oder ähnliche Themen?
4: Die Ereignisse überschlagen sich da ein bisschen politisch im Moment. Also wir ähm, haben jetzt, ähm, ich glaube, vier Bundesländer, die beschlossen haben, die Schulen bis Ostern also bis zum Beginn der Osterferien und dann natürlich auch während der Osterferien geschlossen zu halten. Ich gehe davon aus, dass es äh, ein bundesweite, dass es zu bundesweiten Schulschließungen kommen wird. Und ähm, Veranstaltungen sind bereits abgesagt. Da wird es auch weitere geben. Es gab zunächst die Diskussion, dass man gesagt hat, nur äh, Veranstaltungen bis zu 1000. Inzwischen ist man da auch weiter und es werden auch viel kleinere Veranstaltungen abgesagt. Und das ist auch richtig und wichtig. Ähm, mit Blick auf Homeoffice, äh, da wird es... Ich weiß nicht, ob es da ähm, eine politische, sozusagen ein politisches Verbot geben wird, noch im Büro zu arbeiten. Ich kann nur raten, und das tun alle Experten auch, tatsächlich Homeoffice zu nutzen, sofern das möglich ist. Denn äh, das ist einfach, hilft einfach, denn wer zu, von zu Hause arbeitet, wie es auch jetzt erste Bundesminister tun, der sitzt nicht in Konferenzen, der sitzt nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, und hilft insofern einfach dazu. Dass diese Ausbreitung ein wenig gebremst wird. Und ähm, die Perspektive, äh, wenn du mich danach fragst, ist, dass ähm, wenn es jetzt tatsächlich gelingt, über vier Wochen diese sogenannte Social Distancing äh, wirklich einzuhalten, also dass wirklich ähm, die Kontakte untereinander wirklich zurückgefahren werden, dann gibt es die Chance, dass, äh, dass wir jetzt Innerhalb von vier Wochen ist es schaffen, diesen, ähm, diese exponentielle Ausbreitung zu stoppen und dass die Lage dann nach Ostern ein wenig entspannter ist und äh, der Anstieg der Fälle äh, deutlich gebremst wird, das wäre dann die, die Chance, dass man sagt, wir können eventuell wieder ein Stück weit zurückkehren zu unserem normalen sozialen Leben, aber die Entscheidung wird dann ähm, nach Ostern zu treffen sein. Das ist jetzt völlig spekulativ da irgendwie ähm, was dazu zu sagen, wie die Lage dann tatsächlich sein wird.
0: Vielen Dank für deine erst einmal relativ optimistische äh, Aussage. Bevor ich dich jetzt nun zurückschicke an die Arbeit, deine Meinung oder deine Einschätzung zur globalpolitischen Situation? Der Herr Trump hat ja Einreisen aus der EU in, in die USA verboten, auch erste europäische Länder ähm, verbieten das Einreisen. Eskaliert das gerade oder bekommen wir das noch bald in den Griff?
4: Also da ist meine Perspektive nicht so positiv. Das, was Trump macht, ist zu 100 Prozent politisch motiviert und mhm. nicht gesundheitlich. Der Mann hat die sinkenden Börsenkurse im Blick und ist deswegen in Panik, Er möchte wiedergewählt werden. Und wenn ihm das alles in die Ohren fliegt, dann wird das wahrscheinlich nicht gelingen. Fakt ist, dass in den USA die Zahl der Corona-Fälle rasant ansteigen wird. Dass die noch nicht so viele Fälle haben, liegt allein daran, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, bereits zu testen und äh, da wird auf jeden Fall noch eine ja, beängstigende Entwicklung äh, auf die USA zukommen. Das bedeutet natürlich auch für die Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung, der globalwirtschaftlichen Entwicklung nichts Gutes, äh, denn wenn die US-Wirtschaft äh, einbricht, leidet, dann wird es auch global dramatische weitere Konsequenzen haben. Das ist völlig klar. Mit Blick auf die ähm, äh, Europäer, wie die sich verhalten, da ist es im Kleinen ähnlich. Wenn Tschechien seine Grenzen schließt, ähm, wenn Österreich seine Grenzen schließt, dann hat das sehr viel mit Politik zu tun. Man möchte den seinen Bürgern das Gefühl geben, man ergreift äh, sinnvolle Maßnahmen gegen die äh, Epidemie. Tatsächlich kann man ein Land nicht irgendwie abriegeln. Und der Coronavirus mhm. äh, wird sich weiter verbreiten. Wichtig wäre jetzt nicht, äh, dass jeder für sich sucht, äh, nach Möglichkeiten sucht, besonders gut dazustehen, sondern dass wirklich... Ähm, in Europa und auch global gemeinsam versucht wird, dieses Virus einzugrenzen. Und dafür sind einfach Absprachen und gemeinsame Regeln notwendig und nicht jeder für sich selbst äh, vor sich hinkocht.
0: Danke Tobias für deine Einschätzung. Schöne Grüße nach Berlin und bleibt gesund.
4: Das kann ich euch auch noch raten und wünschen. Bis bald. Ciao. Bis.
0: Das war's mit unserem heutigen Interviewmarathon. Ich nehme für mich mit, Corona ist natürlich ein sehr ernstes Thema, aber für die Arbeitswelt bietet sie auch Chancen, dass sie uns gewissermaßen zwingt, digitaler zu werden, miteinander zu arbeiten, selbstständiger zu arbeiten, selbst motivierter zu arbeiten. Und ich für mich persönlich habe tatsächlich im Laufe dieser Folge entschieden, ich werde auch die nächsten Tagen und wahrscheinlich Wochen vom Homeoffice aus arbeiten. Ich möchte einfach die Kurve flatten, wie der Hashtag sagt, und wünsche mir, dass ihr inspiriert aus dieser Folge rausgeht und viel gelernt habt. Feedback immer gerne an stories at und wenn wir noch mehr Specials machen sollen, sagt Bescheid. Schöne Grüße aus dem Studio. Euer Alex und Lisa ist ja auch irgendwie mit dabei gewesen die ganze Zeit.
4: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp.
0: Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.